0: 今天是这个，<笑><笑>你笑什么？<笑>今天是我们的节目《风言风语》的第三期，第三期。好，然后今天是今天是今天是多少号？今天是八月二十七号，周日。啊，因为这个之前我和脸脸我们俩的这个呃昨天呃包括整个一周吧，我们俩都不在一块儿，所以没有一个比较好的时间去。呃，完成这个节目，今天是终于这个晚了一天，然后开始制作。至于我们今天聊的一些话题，可能会导致我们的节目审核日期拖延或者怎么样的，所以我们也不知道这个这个这个
1: 。它、这个、放出来会是哪一天、啊？天？对对对
0: 对对，希望是今天吧？希望是二十七号<笑>这个今天。希望。OK， 今天我们大概要聊三三三个大类的话题吧。然后第一类，嗯、呃，第一个话题是关于这个最近沸沸扬扬的。啊，前两天的这个核污水排放，呃、对对，核污水排放的问题，呃，因为我们俩刚刚在做选题的时候想了想，就是这个我们不敢不敢聊啊，<对>但是但是这个就是不聊，好像最近就有点太明显
2: 了，<对>这个
0: 这个大家一听，<笑>最近这么大的事儿，这个他们俩不聊，他们聊一些别的鸡毛蒜皮的，<对>就是这个是吧？这就就有点问题了，所以这个还是得聊，然后我们尽量去找准这个。审核的这个敏感的点，然后第第二个问题也是，就是前几天这个呃著名的瓦格纳集团的这个负责人普里格金，连带着他的这个呃他们这个这个一些领领导领导层十个人，然后从这个失事的飞机上这个对吧，然后就是一块儿遇难这个事情。然后连带我们想讨论一下这个俄乌战争，可能这个连连他对这个问题并不感兴趣，他之前也对俄乌战争啊，对这个瓦格纳他也并不了解，但是我们尝试着聊一聊。然后第第三个问题呢，其实是还是关还是关于女性呃女性话题的。然后一个是关于最近的一个呃国产游戏之光或者唯一的火种的这个希望的一一款游戏叫做这个黑神话悟空。然后他也是也是陆陆续续开发了好几年嘛，然后，呃，最近就是他开放了这个线下试玩，线下试玩的活动，然后，嗯，但是就是，呃，在这个呃游戏爱好者圈子里面，其实得到的反馈不一啊、呃，有大量的人去支持，有也有一部分人去抵制它，但是抵制它的原因呢，并不是因为觉得这个游戏的。质量不好，对，而是因为这个游戏的主创之之前说过的一些话呀，一些他们公司的一些事情而去抵制它。然后另外一个就是这个呃一个美妆品牌，它叫万花镜啊，它在宣传当中使用使用了一些不当的词语呀这些的啊，然后有冒犯到呃女性群体，所以这个就是我们大概是要聊这三类问题。OK， 我们第一个先来聊
1: ，聊聊这个最近的爆点吧，就是。核废水这个排放的问
2: 题，嗯嗯，你你它是
1: 从八月二十四号开始排放的嘛？对。然后我们能看到很多的新闻的点，或者说就是各种标题，最近都开始出现啊，包括说呃，让我们都记住这个八月二十四是日本又一个这个。重大犯罪的这个日子啊，呵呵别小啊，别
2: 笑
1: ，你小心，你一笑我们这个审核就变长啊，你小心点然后啊，还有包括什么，包括啊，我今天刚刚看到的那个某某报啊，他发了一个在微博上发了一个纪录片。然后他上来的一个画面就是总之、就是、叫八月二十四号什么、嗯，我们看到了最后一个日出还是日落的，我有点记不清了，<对>大概就一个总之就是，就
0: 是在这个日本他排放核废水这个问题上，我们作为他的这个搬不走的邻居，我们<对>我们从一个 country 的层面，就是从一个从一个国家的层面，我们是呃开足了这个宣传机器的马力，<实>对他对他进行炮轰。对吧？十
1: 个热搜里面<对>得有八个都跟他有关系。但是
0: 其实其实因，因为因为，比如说我们在这里去聊他排放的呃科学性啊，或者是这些，我觉得呃没有意义
1: 。对我们也不专业，<为>也有更专业的人。不是不是发，不是从这个层面，就其,
0: 其实，无论是国际原子能机构，还是呃有大量的这个就是。从事这方面的专业的人，他在做科普，不论是中国人还是外国人，<对>呃，但就是这你会发现，比如说这个叫李建芒的啊，嗯、他是他在我们国内，他就是著名的核物理呃学家，家对，然后他在呃荷兰的这个这个欧洲原子能机构，他工作过六年还是多少年？嗯，然后他现在也长居荷兰嘛，然后他二十四号在微博上发了一篇文章去。去科普啊科普然，然后然后
1: 这些对他的
0: 微博账号就被封了，所所所所以就是我的意思是说，我们作为普通人其实也可以去聊，你也可以去了解这些东西。如果你有呃了解这个呃科学信息的充足的手段的话，
2: 嗯，
0: 呃，现在这个社会是特别呃，这个信息是很轻易你就能得到的，<对>不像以前一样。但是关键是我们在这里没有一个。呃，这样的一个、啊、一个氛围去、嗯、去聊科学性这个问题，<实>而且我刚才说的没意义是说，在目前这个状况下，呃，如果你作为一个 Chinese， 你还在纠结，呃，这个科科这个东西对不对，你就太天真了。所以，我们其实没太有必要去聊这个问题，嗯、就是包括就是我们的这种宣传的机器，现在开足马力的去。去批判这个我们的这个邻居，对吧？就是这些，我觉得我也不是太想聊，就是因为其实挺危险的嘛。然后，然后我们<笑>那
1: 我还剩点什么呢？问起来了，<笑>我,们<是>我们还能剩点什么呢？我
0: 们我们可以抽丝剥茧，从一些边角料去入手， oh, <okay. S 2> 就聊一聊这个现象，我觉得挺有意思的。Oh, <okay. S 2> 就是就是呃，你看我在写稿的时候，我我也有那个，就是我们著名的这个胡主编嘛，对吧？我们的这个。这个他也很危险。啊。已经退休的，他已经退休了嘛？这个这个应该无所谓。已经退休的这个胡主编，他在二十四号连发了多条这个微博嘛，然后对去谴责。然后正好在二十四号的时候，日本的一个县呃附近海域发生了这个地震。地啊，然后就我们这个胡主编他也发了条微博，他说这个啊，你看这个就是老天都看不下去了，这不可谓不是天谴
2: 。嗯，然后把这个地
0: 震说。然后这个结果却引来了群嘲。按来说，他的关注者，他的粉丝，应该
1: 是我们认为赞同他的对对观点的
0: 人、嗯对对对对。但是结果就是大量的人都去这个喷他，了，或者说去讽刺他。嗯、其中有一条说：“这个胡主编这么多年也没有遭受过天谴，日本怕什么？”我觉得就是，<笑>我觉得我觉得这个现象挺有意思的。当然不能孤立的去看这个事儿嘛。但后来胡主编也把这条微博给删掉了。然后还有一件事儿呢，就是，呃，这个呃，日本的外事部门，他在这个呃微博上，包括他也在推特上，他去发，他说这个有中国的网友在这个抖音上上传了这个打给日本的普通商家打电话，打骚扰他们，对对对，打骚扰电话的视频，然后这个他就发到微博上，结果这个。呃，他是被群嘲了，对，就是大量的网友就是去骂他嘛，去骂这个日本的外事部门，说你别的这个什么什么。哎
1: ，每天好闲哦。呃，对吧？就是
0: ，然后，然后，然后，现在又有一个新的说法，就是他们，他们说说这个这个，这是日本外事部门雇的人演的，演的，对，反串，演的很惨，对对是反串。但其实这个就是我们就有一说一的说，这确实是有很多我们国内的。呃，不理智的网不理智的网友嗯
1: 。我老打嗝今
0: 天。确实是,是有一些不理智的网友，他那个打电话，呃，就是就是
1: 攻击骚对他
0: 们，他们是当时二十四号出了这个事儿之后，在在咱们的互联网上就有很多段子，就有人说这个，我们用百度地图搜这个日本的话，你能搜到很多商家的电话，嗯、我们打电话骂他们，就真的有人呃发出这样的倡议。他不见得他他去做，但是真的有人,有人去做，对，发出这样的倡议，嗯、然后然后然后也有人去在小红书啊或者是抖音上发这样的视频，就是自己录屏打电话这样，确实是有。然后包括这个，嗯、就是我觉得影响给大家带来印象最深的应该是全民抢盐，就是又再一次
1: ，我妈已经买
0: 了，你你妈，我妈已
1: 经买了，<笑>我妈还特意买了那个什么。不含那个什么的，不含碘的盐。
0: 不含碘的盐。对，因为因为因为他
1: 在海边住嘛，就是就沿海人民的碘摄入其实很高了，他不需要在盐里边补碘
0: 了。那那你妈买盐的原因是什么呢
1: ？他只是觉得这个盐以后会被污染
0: 。哦、oh, ，OK。你看这个，他的妈妈就不知道一个事情，就是中国百分之八十的盐是矿盐，嗯，是就是那个从地下开采，嗯，然后这个海盐只占百分之十都不到，嗯，对，然后就是占大，呃、其实
1: 我也不知道，对，还
0: 已经没有多少人知道，确实，对，就是就是中国的这个海盐好像百分之五还是多少，因为除了矿盐以外，还有这个呃还有湖盐。
1: 我们因为我们以前学的那个盐不就是海水过滤吗？嗯、从小学的那个化学啊，就是这一套。但是、
0: 嗯、但是，是<吧>但是其实就是你看中国它的，我们常理推断，中国的海岸线其实很短，嗯，就是就是其实算短的，嗯，就是我们是个内陆比较多的国家，国家对，<是>从古代一直到现在，其实矿盐都是占绝大多数的。但是这个这个不提，就,不就是对，就是就是你比如说抢盐这个事情，就是其实我是想。想想聊这个，我们这里的这种现象，全民的狂热。嗯，你看，无论从刚开始，呃，我觉得胡主编他代表的是我们这里的一种受过良好教育的精英知识分子的一个代表。我们抛去他的呃他的这个证件啊、呃，就是不考虑这个问题，就是他这个人，你看是这样。然后他在呃这个时刻。他身他他身上的这种，呃，一种不理，就是我不是在做这个评价，说理智是好的或者不理智是不好的，我就是单纯说他身上也会轻易的表露出来这种，你看就是诅咒别人了。
1: 但是我感觉胡主编说的话，<吧>不一定是他真实的想法了
0: 啊，这这个当然是对吧？我知道，我只是拿他作为一个呃例子嘛例子我就说就是其实其实无论是呃普通的网友，嗯，还是日常生活里所有的人，他都去抢盐。普通的网友在网上呃骂人，做这些不理智的行为，包括一个接受过良好教育的精英知识分子，他呃他他抨击是很正常的，嗯，但是你看他的抨击是。他也会用这个诅咒的方式去攻击我，就是所有的这一切表现的是，我觉得可以是一个切片，就是我们这个社会的切片，就在涉及到一个我们的邻居，嗯，他跟我们在近代以来有这个恩恩怨怨，
2: 嗯
0: ，呃，就是有有这样的瓜葛，嗯，是很复杂的这种瓜葛，他对我们有很罪孽的历史，同样他对我们的这个，呃。也有过这个这个这个一些一些往来吧，一些帮助吧，啊，但是我们的呃整体的这个呃就是整体的国民意识，其实还是仇恨，呃仇恨或者是怨恨，或反而是这种负面的情绪在一直在做主导。对对，就是就是呃，包括其实我自己。呃呃，我觉得我自己是一个理智、中性、客观的人，嗯、但是你比如说，你让我去呃承认或者夸奖或者赞美赞美，就是日本的一些东西的时候，我也是有心理负担的
1: 。OK，、嗯、
0: 对，就是就是你比如说我之前跟你讲我玩游戏的那个点，就是呃那个游戏你可以。在游戏里面扮演任何一个国家，但是我我，独独
1: 不会选日。对我
0: 永远不会去扮演日本，<笑>就是他，你你总是会有一一种这样的情节在里面。我觉得，我觉得这个现象很有意思。就是按理来说，其实我们会认为你的认知是随着你的教育呃的提升而提升，在变化。呃，对，而且而且而且就是。呃，你看待问题的角度会愈发的去中立，当然肯定不可能有一个人做到
1: 完全没有任何的偏向。对对
0: 对，没有带有任何情感色彩。但是你会，呃，至少这种心理的担子或者包袱，他会轻一点
1: 你在逐渐的克服。
0: 对，包括你人的教养这个方面，嗯，对你比如说，就是我一个受过教育的人，我跟人起了就那个争执之后，我骂人，我可能也会骂，但我可能会引经据典，我不带脏字儿。很
2: 难
0: 、呃，但是我我只我知道，我只是举个例子，<笑>就是我可能不会像泼妇一样，我去诅咒你全家，明天出门就被车怎么怎么样，对吧？嗯、但是你看胡主编在这个问题上，他他还是滑坡到了这个朴素
1: 的这种诅咒方式对对对，他还
0: 是滑坡到了一种诅咒的方式，<笑>而且是这种就是你看，就是因为诅咒它其实是就是没有逻辑的嘛，对对吧？就是它是没有科学
1: 不科学，对,对
0: 对对，就是你看这个。即使再接受过良好的教育，还是会被情感主导你的这个思维。就我觉得这个东西很有意思，你你你是怎么看这个，就是这个问题的
1: ？我其实我更偏向于觉得他讲的这种，嗯,嗯，比较不符合他的这种认知啊，或者说他的教育水平的这种话，嗯，是他在试图用一种，就是让大家都能赞同的方式在讲这个事情。就是我会认为那那，那
0: 我知道，那那抛去胡主编，他在故意的装，我知道抛去胡主编这个具体的例子不谈，嗯、<笑>就讲你认不认同？就是我刚才对于我们整体的这种，我认同
1: ，就是我认为很多人，包括我们，可能都会有一种，嗯，至今没有办法克服的对于这个民族的一种，呃。恨意或者说一种情感色彩是在的，情感底色在的，嗯、就是我们会可能我们通过一些教育啊什么，我们在克服，我们理解他们的文化，我们赞同他们的教育，嗯，但是一种基础的民族的这种情感就是所谓的这种立
0: 场，它是
1: 很难改变，它是
0: 注定的，定的对。但是你看，包括这个东西，它被。你比如像华阿丽，她拍那个《怒呛人生》，咱们俩看的时候，嗯，你记不记得里面有一个点，她是那个华阿丽他，她她她的老公是一个日裔美国人，嗯，然后那个那个那个。那个那个谁，就是那个另外一个男主，韩国人。嗯，对他演的是个韩国人，然后黄阿丽故意挑起来他们俩的矛盾。她跟她，她跟她老公那个日裔日裔美国人说说那个那个韩国人，呃，他骂你是个小小日本鬼子。然后然后她她老公直接就生气了。就是你看这个东西，在我们就是呃中日韩这三个国家，它真的就是那种那种相爱相杀的感觉，呃。从来没有因为就好像不是说我们中国是这样，只有中国是这样，是东亚这三个国家它都是这样，就是有点儿，它它反而且它没有跟随着这个你这个国家的文明的进步而进步。进
2: 步对,对
0: ，你比如像这个呃法德，嗯、世仇。啊、呃，就是这个，我操，那两次世界大战打的都不可开交，包括英法，嗯，他们现在可能也会互相调侃，但是远没有这个。当然，就是我知道有的人会说这个，那你看他们的有像比如日本这么残忍。屠杀这个，我觉得这也是理由呃原因之一，原因之一但是但是我觉得这种世仇它是共通的，嗯，就是两个民族作为互相的宿敌，在这片土地竞争了几百年。你比如呃，可能我们和日本的话，从明朝的时候这个竞争就一直在打，呃，呃对这个竞争就愈发的开始激烈了，嗯、就是这个这个倒是没有改变的，就是呃呃，它和日法法德啊这些是很很相像的，的对这个我就觉得。这个这个东西也很神奇，我觉得我觉得它可能不是一个呃因果的问题，就是不是老百姓都是互相的敌视，然后造成了呃现在这种局面，而是它在互相的纠缠和影响
1: 。而且可能我们这些东亚国家，嗯、我们的之前的教育就偏向于说你要 remember，、嗯、你要记住历史，嗯、但是可能。其他的地方会告诉你，就是过去的东西，它就是你要继往
0: 继往开来。对，嗯嗯
1: ，嗯就是我们更偏向于说，历史它是一本课堂，或者说，但是你永远不能忘记我觉得
0: 。对我，我我觉得你说这个点很好，就是呃，这种对于前人所经历的事情的铭记，对，呃，它其实是中性的，对，就是就是这种这种传统。这种这种传统它其实是中性的，它表现在呃好的一方面是你比如说我们我们明我们作为这个中国人，我们铭记我们民族曾经遭受过的苦难，嗯、然后不忘记把它化作是一种我们前进、开创未来的动力。动力但是你把它套在日本右翼的身上。是用得通的，对他他他觉得那我也不能忘记我那些死在战场上的兄弟们，对啊，就是你看这个东西，它是一体两面的
1: ，是的。
0: 但是可能确实就相对于西方人来说，他们没有过去的那些情节，就无论无论我的祖先他干的是好事还是坏事。不重要，
1: 就是我们和西方真的就是在，就是对于先人的这种态度上面非常不一样。就像从很早的哲学，他们就是我在打破前人的理论，嗯、我们要的就是我们要继承前人的理论，嗯，嗯就是我们一直以来的这种文化的它的传承方式就不一样
0: 。嗯，那你呃，就是我们这个话题有点拉远了，就是<远>就是说回这个，你比如说，我不知道，呃呃。全民抢盐这个事情，在你的记忆里发生过几次
1: ？嗯、哇，我已经其实记不得了哎
0: 。啊、嗯，但是有没有一种就是，就只
1: 要灾难或者什么东西发生啊，嗯、这个盐它就突然变得很宝贵，<笑>就是无论是地震啊，还是各种事情吧，就只要灾难或者说一些可能的这种战争的这种预兆的打响的时候，这个盐它就会变得很宝贵
0: 。我记得大概。发生过至少是四次，就是在我讲这么大，呃，地震、地震、呃、对地震、台风， oh, 还有这个 <okay. S 1> 就是这个这个就是核的这个，一、嗯、一年的时候抢了一次，然后现在又,在抢,、oh, 又抢了一次、啊。对，就是按同样还是回到，其实我们刚才讲的那个有点，就是说按来说，随着你个人的认知，他呃个人认知的提升，那表现就是全民的对于科学的了解之后，这个东西它应该会慢慢的。得到改变，嗯，你不说完全这个社会没有抢盐的这种呃风潮了吧？但至少说你说这个规模呀，或者这些它会降低。但你比如刚才脸脸他举了个例子，脸脸的妈妈是一个在九十年代就上过大学的人，他<笑>现在他妈妈现在是
2: ，<笑>
0: 那你说像就是他们这样的人也会去抢盐？就是我的意思是说，他表现的在我们这个社会其实是一个呃。跨阶层的一个集体的一个，就抢盐这个活动
2: ，
1: 我感觉。它是它是一个
0: 集体的一个活动，就就跟跳广场舞一样。是的
1: ，而且我妈她抢盐很搞笑，就是我妈她会觉得，就是她有这种。先知的能力，他会夸赞自己啊！我我买，而且我妈很搞笑，我妈没有在她那个最近爆点的时候买盐，嗯、我妈在、这个、早早的就买对我妈在这个新闻还没开始发酵的时候，说要牌的时候，她就已经买上了。啊、就是我妈那个时候花了三块钱还是多少钱？我就是买了十袋盐。我知道
0: ，我我我我我，我们来分析，很搞笑我们来分析一下这个心理，<笑> <Okay. S 2> 就是你觉得他的就是我们我们这种原这么做的原因能找出来几个？因为我刚才听听，呃，就是好像是我们这里会有一种，就是先知的这种优越感。
1: 对，
0: 这就,就是我先于你们预预判到我妈已经跟我
1: 吹了好几次了
0: 。这个这个心理有点像什么？有点像就是呃呃就是。呃呃就是国外他有很多节目，就是《末日生存者》，嗯，就是比如说有有的创业公司的老板，他早年挣了一千万美元，结果他激流勇退，他这个公司他直接就激流
2: 勇退，就他转手就卖
0: 了，然后拿着这个一千万，呃，他去买了一个地堡，嗯，然后开始往里面囤这些东西，然后他每天训练他的老婆和孩子怎么打枪，野外
1: 生存，对
0: 他去训练这些，就是有有点这种心理，对，然后还有什么原因？就是就是我知道这种心理，它一定能带来这种成就感了。成就感就是我和别人不一样
1: 。对，而且就是你看，就是当大家都在抢的时候，我已经拖完了。对。他不是说还还比那个末日好一点，因为你末日你确定确实不知道他什么时候会来，但是这个他已经发生了，嗯、而我就是先别人一步，嗯、我妈是很有成就感的。我
0: 我还可以和别人聊天的时候还嘲笑别人。啊、怎么你没抢上盐、啊？我走我早我早我早就抢到了。现
1: 在他我妈是在说啊，现在买啊可能五六七八块钱你只能买一包，我倒是三块钱买了十包。
0: <笑><笑>所以所以这里面也有关于价格的这个问题，就是我省到钱
1: 了。对，所以其实这个点很有意思，就是我妈在买盐的时候，嗯、她就是已经。告诉过我，他就说这个盐他肯定是能买到，但是他肯定会变贵，所以他囤下了
0: 。这你除去这两个因素，还有没有别的别的原因？嗯
1: 我因，我觉得关于囤盐的原因
0: ，对我觉得那我觉得其他的就是呃，这种容易受社交媒体或者是当下的这个媒体的影响。
1: 对对就是就是，就是如果
0: 我刷十条抖音，呃，六条七条都是关于这个排产品排到海里，然后他告诉我有多么危险，那我可能也会去。我也会。就是就是，这好像是一种必然的结果
1: 。我已经看，我今天刚刷到那个关于那个核物质那个检测仪都已经卖爆了
0: ，改革计数器那个都
1: 已经卖爆了。我天哪，啊、谁好人家天天背那个呀？
0: 然后，然后其，其其实，其实我想讲的就是我，我们我们摘出媒体的这个因素，嗯，不管就是媒体的这个因素，放之四海皆准，可能每个人都会受到影响，多多少
1: 少都会受到前两
0: 条，前两条因素，我觉得是一种很很
1: 很朴素的，
0: 很朴素或者很原始的表现。对啊，就是你你必须得付出很大的努力去克服它，去抑制住这种欲望，想省
1: 钱，想省钱的欲望怎么抑制？对啊，对啊
0: 。就是就是就是，呃，你需要有一种所谓的定力吧。嗯
2: ，
0: 就是就是呃，嗯，你就是在遇到这种时候的时候，你想省钱，可能你自己根本不想去买盐，但是你家里也不缺盐，但是你看到别人都在去，然后你担心说，哦，那之后买盐会不会贵？然后。这个时候你多一分那种定力，想一想自己之前接受过的教育，就是想一想这些。<是>我觉得中国人
1: 在低价的时候，其实也不只是中国人，我觉得好像大部分的人都会有这个习惯啊，嗯、就是在低价的时候囤货。嗯，我们也看到很多外国人囤积，我
0: 知道，我知道我我就说，很难克服了。就比如说当时那个新冠的时候去抢卫生纸嘛。口罩啊、呃，对，就是国外嘛，美国。对、啊，我知道。我的意思是说，作为一个人类，嗯，你不做这些事情，其实是能做到的。当然，我说的这个前提是你不缺，嗯、你家里确实缺。然后你,<笑>你对，你在新冠那个时候，你发现你自己家确实就只有一，个卫生纸只有只,都一只有一卷卫生纸。<笑>我不是说这个情况下你不能去抢，这个话你。该抢的就是该囤了，你就是你这样的人才该去买。但是我的意思是说，你本来就有一箱，你在新冠的时候，你发现你家里已经有一箱或者两箱的这个纸了，然后你一看，我大家都在抢，我也得去抢，因为我担心它变贵，我不想多掏这个钱去买。嗯，我觉得就是你在这种情况下，其实你多付出一些克制力。你是可以去对去，就是理智的看待这个问题的。你就算是去抢，就是你你克制了以后，你还是想去买，你也不会那么疯狂。就是我看有的人就是去抢的时候，我看了一个是一一年的照片嘛，就是一个<笑>一个阿姨她抢盐的时候，她就是终于抢到了四五包，然后现场在那哭，就是那种哦哇，就是我。这么幸运，我终于抢到这个盐了。就是这种真情流露的这个感觉，他一定是不理智的嘛？就是他一一定是非常感性的。我觉得这种就太夸张了，他一定是没有做这种思考的。就是丝毫都没有丝毫。但是我,我会，我
1: 会会想，他都已经哭了。如果是我看到这张照片，我没有看过这张照片，我
0: 先说，啊、就
1: 如果我看到这张照片，我会想啊,啊，他都是哭，那他家里肯定是肯定很缺，真的缺了。啊、我会这么想
0: 那那可能是，那可那也有可能是。<笑>
1: 就得多缺呀、啊，他都哭了，我的天呐。<笑>就肯定就是，我会想啊，那肯定就是所有咸蛋味的东西都吃完了，可能连可能连酱油都不剩了。<笑>哦、一直买不到，啊、一直买不到，啊、我觉得好，<过><笑>可能有我也
0: 哭。不过，不过，不过，其实这次还是能看出来这个我们社会的进步的。对呀、啊，因为比起那个全民抢，全民抢盐也在进行。与此同时，互联网上这个嘲讽抢盐的风潮也在进行。它相较于二零一一年的时候，其实。那时候大家都没有空在网上去嘲讽抢盐、哦，
1: 大家都设身处地的去了，<笑>大家
0: 都在抢，
1: <笑>现场进行的
0: 。这个十二年过去了，至少大家还有一部分人，呃，算了，我不跟你们抢了，我在网上骂骂你们
1: 。而且这玩意儿它也没有被抢到像以前那样断货啊什么，它只是价格啊，有有有的地方是开始断了吗？对
0: 我，但<苏>我觉得
1: 先断了不应该就是我们这儿的吗？江苏这种沿海地区，对吗
0: ？江苏、oh, ，OK， 江苏我看开始江苏有个地方，它就是那个都已经抢完了。嗯 OK， 好、哦，接下来这个这个呃核辐射这个问题，我们已经聊聊聊太久了，我们可以聊一下这个普里戈金的事情。<咳>你对这个到
1: 我的知识盲区你对这个
0: 问题这件事一点都不了解
1: 。我只知道就是之前，嗯，我话说出去、这个、<事>这个就就没了呀。<说>就是我只知道的就是之前那个瓦格纳打回自己的老家的这一部分，他、嗯 okay. 之后又重新代表他开始打。打乌克兰的时候，我就没有再关注这个、嗯。他没，他没有
0: 重新代表打他，我
1: 前几天还看到他们重新代表打，我刷到短视频了。没
0: 有，没有，没有啊，没有。对， <okay. S 2> 这至少他是没有成建制的， <Okay. S 2> 就是就是。那我其实你是不怎么关注俄乌战争的，嗯，你觉得这个俄乌战争对你有影响吗？因为已经爆发了一年了嘛，嗯嗯，你你你觉得这这场战争对于千万里之外的你？有什么影响
1: ？对于我将来会有一点影响，目前来说我没有感受为什
0: 么对于你将来？因
1: 为我们的燃燃气费会变高
0: 。哦、啊，你说在在在别的国在别的国家，所所以所以,所以其实还是会对你有
2: 影
1: 响。当
0: 然，而且而且就是即使你那个不的话，你比如说呃机票
1: ，对机票的价格。就是机票那个燃油费啊之类的都在涨，因为它要涨
0: ，因为它要,要绕开乌克兰对去飞嘛。
1: 然后还有就是，哎，我刚刚讲想讲一个啥来着，忘了，嗯、算了
0: 。但是它对于你现在的这种日常生活是没有影没
1: 有什么影响吧？我觉得，嗯、就是因为我们我们我感觉他没有用到很多这边的产品啊什么的。对
0: ，那你觉得？很少很少你觉得？你觉得？你作为一个中国人在，在在这个战争上。应该持一种什么样的态度？就不是立场，是一种什么样的态度？我我我应我应这个事儿跟我完全没有关系嘛。然后我我其实我不应该去看这些新闻，不是说不应该，就是这个新闻也跟我无关。嗯、就是这件事儿其实跟我无关的，我根本就是呃对他无感，就不会去关注他。还是说我呃会有一些别的什么看法？你觉得应该怎么？作为一个中国人，应该怎么去看待这个这场战争？
1: 天呐，我没有办法代表就就是很多人啦。<对>就是我只是说我自己吧，就,己嗯、就是对于我来说，我不够了解他们每天到底进行到了一个什么样的角度，嗯、就是我站在我个人立场上，我只希望它尽快的结束，嗯、我不希望看到更多的生命啊，无论是哪一方的这种流失掉，我觉得战争这个东西它就是一种很原始、很暴力的行为，嗯、我只希望它尽快的结束掉。嗯嗯。
0: 嗯 OK， 这个这个新闻，普里戈金他是呃这个瓦格纳集团的创始人，然后他<目>对，呃，然后他本人曾经他本人是一个非常有名的厨师啊、呃，他是一个厨子，厨子
1: 这么危险
0: ？对，然后他本人呢是这个这个。这个普大帝的这个私这个私人厨师吧，然后因为他跟普大帝的这个关系特别好，嗯， <Okay. S 1> 然后所以普大帝呢就把给这个全俄罗斯军队提供食品的这个任务外包给了他的公司
2: ，OK 啊
0: ，所以他原本是给这个。呃，俄罗斯的军队提供伙食的这么样一个人，嗯、后来慢慢的呢，他发展这个雇佣兵公司瓦格纳，嗯、就成为了普先生的一个私军的这么一个<目>一个一个一个一个呃存在，啊 okay、就是普京呃在，他就是俄罗斯在这个非洲啊或者一些世界上其他地区不方便让自己正规军去
2: 作战的地方、呃，作战的
0: 地方，瓦格纳就会去。嗯、然后瓦格纳其实在非洲的存在是最大的。尤其是中非，中非盛产钻石和黄金，这些呃，包括<宝>呃，包括原木啊、呃，就是这些东西，它是就是对俄罗斯来说比较重要，嗯啊，然后所以就是瓦格纳在那边有很深的势力，而且这个势力是主要就靠这个普里格金他自己和这些中非国家的头目口口达成的约定，因为中非国家就经常会爆发、哦。政变、政变和内战，哦、就比如说前几天那个尼日尔，就是就爆发一个、哦、一个军队的基层军官就推翻了整个国家的政府，嗯、然后就是，所以比如说这个瓦格纳在中非的一个小国拥有这个金矿的开采权，那么这项协议纯粹就是普里戈金和这个地方的总统口口口达成的协议，个
1: 人谈的一，
0: 对，所以一旦普里戈金死了，那就
1: 这些协议都不存在了，就
0: 作废了。对，所以这个我就可以把这个金矿，我就我就卖给出出价更高的人。
1: 他好牛啊！对
0: ，所所以所以这个普里戈金，其实他在这个国际社会上的评价基本上就是很负面嘛，就觉得他是一个军阀一样的一个。但
1: 他很重要，一
0: 个形象。对，但他对于但他对于俄罗斯来说很重要，太重要。因为因为在在西方的记者呀或者观察家们的呃眼里，会觉得说。普里戈金代表的是俄罗斯，但其实并不然。嗯嗯、其实就是因为，因为就像刚才呃你说的这个，经过他上次冰舰那个事情，嗯、就是他带领着他的这个瓦格纳狂奔二百公里，打回老家。嗯呃，离这个莫斯科只有二百公里的时候，他就停下。这件事儿就是发现哦，原来他们内部的这个矛盾这么尖锐。对。然后就是就发现，其实原来他在中非的这个只代表他自己。
2: 嗯。然
0: 后就是，所以这也是呃，就是一个阴谋论之一吧。就是不是他这次飞机坠机，就是西方的观察家就在呃呃想，就是为什么普京要对他下死手？然后就是有一个原因，就是呃。基本上这些观察家认为说，呃，普京想把在这个非洲的这些瓦格纳原先占有的利益收归国有，
1: 收到自己手里
0: 。呃，对，收到或者说收到俄罗斯这个国国家的手里。手里对,对，因为现在这个俄罗斯的经济受到这个制裁，嗯，很十分缺黄金啊这些储备嘛。然后我觉得，我觉得这个也是说得通的吧。但是就是其实这个事情，呃。我觉得带给带给就是他坠机这个事情，嗯，就是就是带给我一个很震撼的点，是在于说，就是呃，我们北方这个邻居他那边的政治斗争的这个打法还是
1: 玩这么脏，呃，对，玩<笑>
0: 这么脏的。与其说是脏，不如说是原始，确实，就是从这个呃沙皇啊，或者到前苏联，一直到现在。他都是这种物呃肉体上消灭别人，
1: 那也<对>、啊、很干脆的。
0: 对，很干脆。你比如说像这个，解决的
1: 很彻底。就
0: 是在这个上世纪二十年代，这个托洛茨基他跟斯大林有这个路线的斗争的矛盾，他最后被迫流亡到墨西哥。斯大林哇，
1: 这也太远了
0: 。斯大林、墨西哥、斯,斯大林都要派人去把他，就是去追杀他。嗯。然后就是为了表现，就是呃，给这个国际社会。其实就是斯大林，应该是想表现就是，
1: 就做一下，就是就是我干的，
0: 对，不是就是我干的，就是来震慑一下，然后所以就他让杀手用冰锥把他打死
1: 。天呐，
0: 因为就是你想在在墨西哥这个地方，没有人会去滑雪嘛。对呀，就是我用冰锥，就代表就是来自家乡的问候嘛。天呐，就是
2: 就是就是
1: 就是这
0: 些东西，你知道吧？一直到了现在，他还是这一套。操
1: ，太牛逼了！就是
0: 我知道，虽然现在国内互联网上会有人说这个，就是现在有个意<外>对，可能是意外、啊，意外可能是那这也
1: 太巧了吧，可
0: 能是这个乌乌克兰干的呀，或者怎么样的？但是我觉得这个大概率嘛，大概率肯定是这个普先生他他去干的嘛。所以这个就是我，如果你这么去看的话，我觉得就是就是在这个问题上。呃，我们北边这个邻居，他真的是很落后，很很原始，真
2: 的玩太糟了，对，
0: 对，真的是很原始。但是，就是呃，又说回来，即使是在他的这个死因上，其实，呃，在我们的存在争议，不在我们的国内的互联网上也会存在这种。大量的这个争吵嘛，嗯、就是他反他反映的其实是呃，在咱们这里对于俄乌战争的看法的这个分裂。所以我一开始问你这个问题，嗯、你你是怎么看这个的？因为你对这个也不是太关注。那如果我告诉你说，在我们这里其实就是有大量的人，他比如比如我我支持这个乌克兰，然后会有人支持俄罗斯
1: ，你又会互相骂对，
0: 然后我们会互相去骂，你怎么看待？看待这种现象，
1: 我看到这个完全理解啊，就是因为政见而产生的争论，就太常见了
0: 、嗯。你觉得它背后的这个，它代表的是一种什么东西？呢
1: ？我觉得这个东西就是一种，很多人其实与其说支持俄罗斯，不如他说他支持的是以前的他们，以前的苏联。嗯，很多人就会觉得，就是我们是朋
0: 友，是,是一种呃苏联情节。对
1: ，嗯，是一种共产主义情节
0: 。呃，这个这个哦，这
1: 个词很危险是吗？哦
0: ，等<笑>会儿掉，等会儿掉，等会儿 B 掉。我<笑>的、哦、天呐，太吓人了！
1: <笑>不好意思，嗯、意思这个
0: 这个就是，我觉得我觉得也确实吧，有一部分人是,是
1: ,是很大一部分啊
0: 。对，有部有一部分人是是是这种想法。嗯，但是这种割裂感，其实在当下是特别。我们国内的互联网是特别明显的
1: ，而且很多人坚定的是，真的是发自内心的觉得我们是朋友，他们帮助了我们很多，嗯
0: 、这也是一种我们当下的主流叙事嘛。对，其实其实这个我也是能理解，但是你看有的人他会说这个，他他表现的他很明，就是很明了，就是说这个我也知道这个呃鹅它是不对的，但是。是吧？出于这个什么什么，我们兄弟情义，对他这个但是后面跟的原因很多了，有是说这个呃支持俄就是反对这个美，啊、呃支持乌就是支持美，所以你这个我所以就算俄做的不对，我也得去支持俄，就是呃类似这样的看法，就是这种看法是我所不能理解的，就是特别功利了，就像就像你说的，其其实就像我刚才问你的，其实。这个事情，在这件事情上，无论你支持谁，其实，呃，可能他对于你的日常生活来说，并没有什么
1: 影响。没什么影响。他跟你在他跟你
0: 在西方不一样。对。你现在在西方这个国家，你你公然的说，我支持这个俄，你可能,可能会失去你的工作。对。<笑>你可能会失去你的家人和朋友。对，但你在这里不一样。无论你说什么，这个其实好像都没有什么影响。嗯，对,对，
2: 是的，所以
0: 那种说我一定要支持这个鹅，嗯、这个我就我不太能，不太能有点夸张了，嗯，有点夸张
1: 。但是大家有时候的情感，就是我会觉得一部分年长的人和一部分现在很小的朋友们，嗯、他们会对于这个鹅，或者说对于他们的这个前身，有特别强烈的情感。嗯嗯，他们会特别特别支持这个现在的俄，然后会认为真的很坚定的认为这是一种对抗美的方式。我觉
0: 得，我觉得，我觉得这里面也有一个一个呃支持俄罗斯的人没有考没有仔细想过的逻辑上的冲突。嗯，就是我们这里，就像我们刚才讲的第一个话题，我们这里的人其实是对。被侵略这件事情是有很深的体会的。全世界可能都找不出来，呃，第二个这个有我们体会这么深的。我们打了十四年的抗战，啊，就是去抵抗这个日本。然后近代史的话，那就更多了，四个国家就可以到我们这里吆五喝六一番，然后对，所以我们对于这个侵略这件事情可以说是深恶痛绝的。嗯，但是这种共通的情感被放在。呃，乌克兰的身上的时候，我们就是这部分，我们好
1: 像没有同理心。对
0: ，支持俄罗斯的这部分人，他就可以，他就要找很多现实的呃因素去去反驳了。其实这个事情是在我看来，他是逻辑不通的呀，对吧？就是因为你能大概率的发现这两批人是同一批人，同一批就是痛恨日本的。
1: 和热爱俄罗斯，他是同一批，就是他
0: 就是铭记历史的这一部分人，他在选择性的铭记历史。这个其实就是即就是即使我痛恨日，就是那些人嘛，他痛恨日本嘛，这是很正常的。但是与此同时，不是历史上就像我说的，不是只有日本这几个国家侵略过你。就是日本，呃，侵略过你；俄沙皇俄国和前苏联，他都没少干，他都侵略过你。但是就像你说的，他反而只记住了所谓的这个前苏联好像对你的好或者怎么样的。就是所以这个东西，我觉得很，就是也挺也挺。我觉得
1: 是就是他们铭记的历史，嗯，是我们学的那个历史。所以我们只看到了那个历史，这
0: 个东西就不能继续往下说对啊，就是
1: 他，就是我们只看到了这个这一份历史，我们只听到了主流媒体眼中的这一份历史。嗯嗯嗯，这个很重要，其实。嗯
0: ，被筛选过，这个
1: 很重要，就是对于为什么他们会这样子。嗯，就是这个很好，很好理解，就是他们现在这种现象，他们，他们，你刚才说的那些，他们不支持这个乌的这个。原因，或者说你可能我们看来是借口的东西，嗯、对于他们来说是一个很很坚定的一个理由。他们会坚定的认为是俄先受到了一部分威胁，他们才主动做出的反抗。嗯，这个很重要，就是就是在这套主流记历史记叙下面，他们的一个坚定的信念了。嗯嗯嗯。所以其实对于他们来说是不矛盾的，他们仍然认为俄是受害方。嗯。
0: 好，接下来我们这个呃，聊这个刚才说的第三个话题，嗯、
1: 这个国产游戏啊，又回到我们最爱聊的女权话题啊
0: 。我不敢聊，我怕被抽。哦，女权男最容易被两头吧。<关><笑>
2: 没关系这里没有人知道你
0: 是谁。<笑>呃，这个国产游戏，这个呃《黑黑神话：悟空》啊，它的画面和这个操作啊，或者包括它的剧情，都特别的呃，可以说在国产游戏里面做的比较厉害了。
1: 我有看到说它掉帧啊，还是怎样的吗？哦、就是呃，因为它现
0: 在还没有开发完全嘛，就是
1: 还是做的没有完成本。嗯，
0: 对对,对，完成版。对，但是就是呃，你你如果看过它那个。实际演示画面
1: ，我有看到过他的那些图片，<对>还不错。其实
0: ，其实他就是标准的三 A 大作吧。就是就是、嗯、就是制
1: 作还是很好
0: ，制作精良的游戏，而且就是大大成大大制作的，大规模，对对对。然后，但是他依旧会被玩家抵制呢，就是因为他这个呃它的这个游戏的主创,主创的发言、啊啊，而且是多名主创，不是只有这么一个人。他在他在多个场合，无论是这个接受媒体采访呀、啊，或者是在微博上啊，或者怎么样的，他这些人都发表过说，我们这个游戏不需要女玩家的支持。其实
1: 他也没有明着说啊，他只是说啊，这个游戏就是为男人创作这种力量的游戏，啊、他也没有说这个东西不能女的来玩但是他的意思可能就直接点出来。没有有
0: 有，我刚才发给你的，你应该是没没看了。但是<看>那个
1: 说那个不是给女的玩的那个人，他是一个就开始洗了吗？呃。这里洗了呀？对
0: ，就开始洗了， oh. 就开始就是这个啊。虽然这个人说过，但他不是我们公司的这个主创。Oh. 对，包括他这个，我刚才看了说他这个美术设计还是这个。我想说，就是他美术设计
1: 收说,、这个、说的就是我们是给男人玩的。游
0: 戏。对，所以我们不需要对啊，我们是给男人玩的游戏，我们不需要去这个考虑这个女,女,玩,家女玩家的需求啊，或者怎么样的。这其实就是不需要女玩家，我觉得这个<实>这根本就这,这不是什么这个曲解啊，就总之他们在各个场合去去表达这种这个意思嘛，就是我不需要你们女玩家的支呃支持，可能没然后这这种表述在部分的玩家看来是一种厌女的情节的表达
1: ，我觉得。嗯你如果说我这个游戏它，他的先
0: ，你先等我说完，嗯 <Okay> ，就是这这是他的所谓的一宗罪，一宗罪，宗罪<笑>第二宗罪就是有有这个玩有玩家发现他这个公司在自己这个主页的招聘的这个页面，他发布的这个招聘的那个宣传画特别低俗，下三路啊，对，是那种非常下三路的，你比如说，而且是充满了歧视。他说我们公司不要死胖子啊，然后这个。呃，他画的那个画是女性的胸部驮着两个呃哑铃啊，嗯、然后他还说这个什么呃，我们公司就是要加班然后他画的那个画是一个男的呃拿一个呃红牛做成的一个呃自我安慰的产品
1: 。没有，他是一个红牛摆在自己的前面
0: ，对啊、握着
1: 红牛像是在自我安慰
0: 。对啊，就是就是就是这样嘛。对，就是然后就是这就很很低俗嘛。是，是<的>然后他其实被喷，也就是因为这两个。我
1: 还我觉得他最喷最开始被喷的那个起点是他那个主创。你你说
0: 你刚才要说的。
1: 呃，我想说的就就是你刚刚说的这个，但是我想说还有一点就是他那个、嗯、他那个下三路还体现在他那个主创在说自己作品不完美的时候的语语言嘛，嗯,嗯，那全部就是用了一些生殖器或者说一些嗯性的一些形容在。指他们这个游戏的不完美的地方，嗯嗯，嗯就是这个也很有意思，就是他们整个公司的文化确实是体现了出了一种很强、的。特别
0: 刻呃刻板印象里的那种直男的、嗯，特别
1: 刻板印象里面的宅男的宅男，对，嗯、就是一种二次元游戏狂宅男这种概念，嗯、你懂吗？<笑>你 g 你 get 到了是吧？别别笑啊，你别瞧不二次元，真的是这样、啊，真的就是很很典型的这种刻板印象里面的这种，嗯
0: 嗯
1: ，就是。理工科二次元，嗯、对我刚才我刚
0: 才其实也想提这个点，就是说，呃，为什么好像给我们的感觉是我们这里学理工科的男生都是那么的艳女
1: ？<笑>他们一个宿舍就像一个男大学生宿舍。<笑>啊，我觉得他们这公司就像一个男大学生宿舍的观感。对，
0: 但我不是说就我们这里一定是每一个理工科男生都是厌女，都是不尊重女性。的。但我是说，为什么总是会有这么典型的事情出现，去加深我们的这种刻板印象？嗯，就这个刻板印象一定是不对的。我先说，但是为什么总是有一些这样的事情去加深这种刻板印象？包括为什么一开始我们有这种刻板印象？我觉得也挺有意思的。就是这到底是为啥呀？我觉得是我们的教育出了问题吗？就是对于人的教育里面，可能理工科的教育里面，他对于呃人文关怀的这方面的学习不够，比较弱化，啊、嗯、比较欠缺，有可能是这样的原因吗
1: ？就是理工科男的比较多吧，嗯、这还是本质原因吧？然后呢？就是男性群体比较多的时候，嗯，他就这个比例一定会增大。
0: 那我觉得你这个原因还是没有，就是为什么男人们聚集在一块儿就一定会导向一个不尊重女性的？的？呃，不
1: 是一定会导向，我的意思是说，就是男性比例就是群体大了之后，假如都是百分之三十，嗯、当这个公司或者说这个这个群体里边他的男、嗯、男性的比例大了之后，嗯、他的数量就一定会变多，我们看到的就会变多。哦 ，OK
0: 、嗯。嗯
1: 就是即使比例是一样的，它的总体总量太大了。嗯嗯
0: 嗯。但你怎么看？你假如因为你不玩游戏，假嗯，就是你设想一下，你看到这个这个游戏的这种宣传，你会被冒犯到吗？当然，我
1: 不会就是那种被冒犯到。我不会说因为我是这个游戏的玩家被冒犯到，我只是单纯的因为他的语言冒犯了所有的女性，我会这么觉得。嗯，嗯就是。这这也是一个很有意思的点，就是很多人，男女可能都有，但肯定这个东西，我觉得还是男性样大多数啊，嗯、就是会觉得开这种带颜色的笑话是一种幽默的体现。嗯，但是这种幽默、啊、我我是
0: ，我我的意思，除了这个他的性的这方面
1: ，OK， 还
0: 有就是他说我不需要女玩家，嗯，就是就是我着重这个，你会被冒犯到吗？作为、啊、一个女玩家？
1: 会，就是我我我不怎么玩游戏，但是我偶尔可能也会玩一些游戏了。嗯、所以我会觉得，就是说我喜欢某一类游戏，那可能也会有女生喜欢这一类的游戏。嗯、那为什么他们就是不被需要的呢？嗯、他们一样的，他们可能会被这些键廊设计，或者说他们很擅长一些嗯、呃、优秀的操作啊，都很正常。嗯
0: 、
1: 可能我们看到的大部分的电竞选手是男性，但是不代表。说我们女性就不可以玩，不喜欢玩
0: 。你觉得？你觉得我我我刚才在听你讲这个问题的时候，我突然想到另一个问题。嗯，你比如说，如果如果一个女性工作室，她们做了一个只针对女性的游戏，嗯，男生也应该被感到冒犯吗？
1: 男生也应该被感到冒犯吗？对。但是
0: 就是就是你看，啊，就是因为我在想，呃。我我也觉得他们这么做不对。首先，但是我在想，他们他们可能会给自己找的理由或者借口是说，我我这不是歧视啊，我打造这个游戏就是纯粹是为了针对男性去打造一款游戏。但是同样，假如一个女性的创作者，她创作了一个游戏，她说我就是针对女性去创作的，我。我不欢迎男性玩家，或者我也没有为你们去考虑，没有为男性玩家去考虑。那男，那我我我的意思是说，现在呃，你作为一个女性，我现在作为一个男性，我应不应该去对这件事感到冒犯？就是在我看来
1: ，在我看来，不止你应该感到，我也应该感到被冒犯
0: 。为什么
1: ？就是就是当当这个游戏它已经摆明了我是为某一个性别设定的，嗯、就好像是。就很简单一个例子，就是女性就该玩芭比娃娃，男性就应该玩赛车一样。他无论男女都应该被感到被冒犯。
0: 他他他,他直接和性别去绑定这件事情，其实本
1: 来就应该。其
0: 实在当下反而应该不被接受。对呀、啊，嗯，因为因为我刚才想了想，我觉得后者我是不会冒被冒犯的，我是可以接受的。对。
1: 但是你看，如果因为因
0: 为我感觉，就恰恰就像你说的一样，在我们的这个社会里面，有大量的后者的产品，嗯，就是大量的女性、女性、女性专用的产品，嗯，就是呃文娱呃游戏游
2: 戏，对女性专用的游戏，我就只说游
0: 戏了，嗯、有专门的女性的游戏，就比我我我，我不知道我该怎么看。你知道，就是这这类游戏，我该把它看作是男权社会专门用来规训女性的呃工具嘛。你比如说，就像你说的，我专门设计一些这个换装类游戏，然后后宫
1: 后宫晋升类游
0: 戏，对对，就是类似的游戏，然后我美其名曰，我说这是女性们专门给女性玩了，好像这是给你们的特权。我还是一样被
1: 感到被冒犯了。
0: 呃，对，但其实这好像是一个男权社会去<笑>对、啊、去规训你们。就是
1: 我刚才想说，如果他给我的是一个换装类的一个化妆小游戏，一个后宫晋升小游戏，我一样会感到被冒犯。嗯、但如果你说这是一个呃，就是可能女性角色的一个拳击游戏，那可能不会被冒犯到嗯。嗯
0: ，我觉得，我觉得从这个点上来说，呃。就是，这也是我们当下国产游戏的一个，就是这个国产黑，这个这个游戏《黑悟空》，它虽然一直在被吹嘛，就是说这是国产之光啊，或者怎么怎么样的，但我觉得就是它的这个表现，也就是就是一个。比较就正常及格线的一个表现，就是包括他说的这些话，就造就了他这个游戏注定不会是一个你知道就很牛逼的游戏。对，可能他的剧本
1: 水平啊，他的不是不是不是不是
0: 因为因为他的这个呃游戏的设计初衷的这个思路就摆在这里。太狭窄了。对，就就很狭隘，就是就是这也是我我觉得这也不是他们的错，这是我们国内的关于性别认知的这个。这个，这个，我们整体
1: 的文化水平目前来说，对，就是在性
0: 在性别这个问题上的认知，我们整个社会的这种认知，他就停留在这儿，他就觉得说，就是要有这个呃之别的。继而言之，我的意思是说，我们这里的游戏市场。他还是停留在这个层面，就是女女的就去玩你们女的的那游戏，男的就玩你们男的的游戏。呃，在游戏开发者眼里来说，那你说我我要去改变，我要用我的一个产品去改变这当下的这个认知，我是想
1: 赚钱还是
0: 说我要去迎合这个认知去赚钱？赚
1: 钱。对，
0: 所以所以所以所以我说，为什么这个黑悟空这个游戏它注定是就正常的那一档，因为它选择了迎合嘛。它如果是真的，它就是我要用我这个游戏。我我想做出一番，你知道那种改变改变，那我觉得它画面不那么好，就是比它现在演示出来的差一些，我
1: 们做个大得多一些。那种像素游戏。
0: 不不就没有那么夸张了，就是我也觉得他也很牛逼
1: 。确实，<对>我刚刚就想说，我刚刚如如我刚刚就在想，如果真的有人做了一个这个全女性角色的这个拳击游戏，嗯、我一定会觉得他很牛逼，<拳>他
0: 的思路就很
1: 牛逼。我操，<笑>直接从本质上给你来一套女拳，我操，女
0: 拳神了、啊。呃，如果有这个做游戏的哥们儿、老板们听到我们这个是吧，脸脸给你们提供了一个很好的素材，很
1: 牛逼
0: 。这个游戏名字就叫这个。神州女权大作战啊，对，然后你可以选不同籍贯的女性、不同职业的女性，然后打这个全国擂台赛，然后而且打的这个人物 NPC 全部都是男的，倒
1: 也不至于啦，全部都是男的
0: ，全部都是这个有这个夹着皮包的四十多岁中年这个创业男性，还有各种各样的都有啊，这个挺有意思的，挺牛逼的。然后接下来另外一个关于这个艳女的话题。嗯，你来给大家啊，我来
1: 给大家讲讲啊，这个也很有意思。这个可能很多女性最近会有听过，啊，就是有一个很有名的国产的美妆品牌叫万花镜。这个牌子是也是一个新晋品牌，但是它这这两年的势头很猛，它推出了很多款产品，无论是它的质量还是它整体的这种嗯、呃、包装的风格。都广受好评，嗯、然后它从前几年开始就开始运用一种包装，运用的花纹的图案是类似于子宫，嗯、呃，一开始包括我在内啊，我也是支持过这个品牌的，我买过两整套他们的产品，就是呃，我会很欣赏他这种态度，就是这种子宫的这种力量的宣传。但是他今年出了一个很有意思的事儿，就是他今年在推出新品的时候，他的产品名称运用的是。呃，春宵梦还有名利场这种名字，然后包括他的宣传里面出现了魅魔这样的词，嗯、然后再搭配他那个子宫的花纹的时候，其实确实很难
0: 。就他那个子宫的花纹设计的很像纹身里面所谓的银纹<文>，那个词儿不能说<笑>，这个
1: 也不能说吗？
0: 我我不知道啊，这可,能这可以，这没事，这没事。你
1: 这个啊，你这个自、嗯、自己框住了。<笑>
0: OK， 反正就是它的设计看起来确实很像，确实,确实很像我们刚才说的什么文，就是那个东西。对，我觉得可以百分之百的说，它的灵感就是来源于这对,对，然后然后呃，跟着它的这个图案的设计匹配的是它的这个这些字儿，又就是这些词儿。呃，什么春宵梦啊，什么名利场啊，然后与此同时他，他他在我我、呃、他在这个网络销售的时候，他平台上他还要宣传什么魅魔这样的词，这就给人感觉说我这打造的是个美妆品牌，但我取悦的还是,是男性，是男性
1: 。而且很有意思，嗯、就是他在想到这个点就在于说我营造的女性的力量，但是好像我的女性力量又回到了我的我的，你
0: 觉得？嗯、
1: 升值能力上、嗯，我知道
0: 。你觉得有没有可能是，呃，有一个可能是他们看他们销售的背调，比如这款产品的销售的调查之后，发现购买者大多是男性。不可能，就是至少在
1: 我的眼里啊，万花镜这个牌子，嗯，十个女生里面可能呃八个知道的，或者是六个知道的，十个男的里面零个知道。你你会知道这个牌子？你绝对不知
0: 道,不,知道不，但是这个这个不妨碍啊。
1: 就是不是的，就是这个品，不不不不，他做的
0: 不是不是不是送
1: 礼的产品，不是不
0: 是不是那这个不得而知啊、这个。我我我的意思是说，就是固然女性也会自己买化妆品，嗯，但是呃，比如在当前这个经济形势下，是不是呃，比如可能女性自己买化妆品的这种动力它就减少了，继而就是我不知道，我只是在做假设，就是说男性去买化妆品。去送礼，它成为了一个一个一个比较，就是主流的趋势或者怎么样的
1: 。就是我认为男性买这款产品，嗯，它虽然网络营销做的很好，嗯，但是首先是它的定价的问题，它不是一个，就是很贵。对它不是一个很适合送礼的价格的产品，首先是
0: 。那这不更切合我们的？但是第二点啊，还有一点是，就只送最便宜的，不送的。还有一点就是
1: ，它是非常它的配色做的是非常不符合男性审美的，嗯、它的配色全都是那种女性热爱的，就是那种，呃，并不是来说做一个那种可能很温很很温柔的妆的产品，它的它的。色彩力很强，我觉得这个它是一个色，然后它也是一个专业的美妆品牌，就是最早它的宣传带起来的，就是一些很专业的这个化妆师在用，嗯，所以他才逐渐的可能那那
0: 这个<来>这个就是那我就找不到任何他应他会这么做的理由
1: ，我也是，就它就这也是很矛盾一个点，就,就是我想不到
0: ，那就我觉得那在这种情况下，就是我说的这个才有可能是原因
1: ，我觉得可能是他想打开男性市场。不一定是他已经有
0: 了，也有可能，就是
1: 他想打开男性市场，嗯、因为这个牌子我很难相信他之前有男性市场。因
0: 为最近有个词叫所谓的“舔狗经济”嘛，嗯、就是说这个在很多这种没有女朋友的呃人的眼里，说这个就是就是这个呃送礼给女生送礼，这是一种舔狗经济，然后就是好像这个是支撑这个。比如说化妆品啊，或者是什么这些东西的一个比较比较主要的来源之一吧，也不是唯一的来源，就主要的来源之一。然后，然后也有人感叹说，就是比如说这几年的这个就是双十一啊，什么六幺八这些时候的整体的，无论是电子产品或者是化妆品，它的销售额都是在下降嘛。嗯。然后就是这个“舔狗经济”不行啦，或者怎么怎么样的，就是会有这样的这样的说法。所以我不知道，我没有看过类似这样的数据，是不是在购买化妆品上，呃，男性用户掏的钱和比如和女性用户掏的钱的占比是一个怎么样的分配，我是不知道的。
2: 嗯，是
0: 不是他们这个品牌，他经过调研之后，觉得男性用户有潜力，或者是已经占据了这个呃多少的 percent， 所以他要来这么取悦？那如果他连他都不是基于数据的？嗯，然后他做出了一个这样的选择，那我不知道，这是这是什么？他甚至他也当然也有另外一种可能，第三个可能就是他根本不觉得他自己是在取悦男性。对啊
1: ，他他就是这样说。不不，他的道歉他已经发出自己的道歉来了啊。嗯、他的道歉，你至少观感来看，我已经记不清他具体说了什么了。嗯、他的观感来看的话，就是他不认为他在取悦男性。
0: 他肯定不能这么说。啊。我就算是这么干了，我能这么呃，我就算是这么干了，我肯定也不能这么说、啊。就是在国内，你去做这个公关，要的就是一个这个咬定青青山不不松口。但是
1: 他的公关在第一次出现的时候已经
0: 做的这么差了，<笑>你还有什么好,好改的？你的公关能力已经差成这
1: 样了，你的宣传方就是还有一种可能性，就是他的宣传难度团队，包括他的主创团队，就是他的研不是研发，就是运营团队吧？嗯。好像之前经历过，就是诟病他应该是大换血还是怎样？反正就是我也我不知道他有没有换过血，但是他现在的这个运营团队主要就是男性，嗯嗯，嗯这也是一个点，就是他可能真的没有意识到，
0: 嗯，这也有可能
1: 是真的，嗯、就是他们可能说这个女性的力量，嗯、他们能想到的女性的力量，真的就回归到我他的魅力上面，包括因为他是一个化妆品品牌，可能真的就回归到了我应该有魅力。我的魅力就是外表、嗯。
0: 有没有一些好，就是你所知道的，呃，因为你也你也用化妆品。对。你从什么时候开始用化妆品
1: ？哇，我什么时候上大学吧
0: ？大一到现在。就是我
1: 在上大学以前，我可能有过几支口红，真正的开始完全。不知道从大
0: 一到现在是五年五年时间。五<年>这五年时间里，你有没有让你感叹的这个化妆品的营
1: 销做的营
0: 销的呃，或者某个 slogan？ 特别觉得哇，特别打动你的
1: 这个牌子最最早的那个 logo， 真的有打动过我。我就是第一套，我就冲了 logo， 因为它的 logo 最早的时候做在产品上面的那个，嗯、就是不也可以算个 logo， 也可以不算，反正就是它一个封产品的包装上面只有那一个图案，嗯、就是一个女性子宫的花纹。嗯，我最早的时候是有被这个打动过的。为什
0: 么只看到了这个你就会被打动呢
1: ？没有说是那种很彻底的打动，我只是觉得这个创意它可以把这个在目前的国内市场，你就是觉得它很大胆。对，我觉得它有大胆就是。就只只是觉
0: 得觉得它很大胆。<对>那有没有其他别的例子？你就比如说 T F 啊，或者是这些，就是他们。我的意思是说，这些化妆品品牌就是知名的，嗯、他们之所以能那么响亮，嗯、T F 也没有多长时间吧。很多年了，我知道，我是说汤姆福特，他作为一个设计师，他是从那个迪奥还是哪儿呃跳槽,跳槽出来？跳槽出来。他也,<创>他,也他也不是对，他也不是像这个 LV 啊或者这些。呃，那么古早。对，他为什么能在短时间内缔造他的这个商业帝国？他的营销啊或者上面肯定也是有可以之说的。那他们的那个点是在哪里呢？你你你比如说你你你有 TF 的产品吗？嗯。
1: P.F. 产品好像还真没有，我还真没买过。我买过香水嗯，我只买过香水就是
0: 就是，就是、我不知道，我不知道，就是我们在做美妆行业的这个产品的时候，就是，但是你在做宣传的时候，<是>你应该考虑的那个最重要的点是什么
1: ？但是那个我有看过那个香奈儿的广告，嗯，它有一个很有名的广告，就是那个。五号香水，五号那个，嗯，那个真的，那个那个广告，其实它没有什么。你要说它有什么要表达的这种 slogan， 这种思想啊，嗯，它其实它表达就是很美、很漂亮、很香，就是这个东西。嗯、但它制造那个画面，就是我没有闻到，我也不是它，但是就是很美，就是震撼到我，的美，我就是觉得。好像我应该拥有
0: 它。就是、对，就是就我去宣传一个呃产品或者我的这个品牌，我去公关营销的时候，我可以从产品本身，嗯，我让你去注重产品的 quality， 嗯，我也可以去给你讲一个品牌的故事，让你加深这个品牌的忠诚度。嗯、然后就是我觉得你去选择呃捍卫某种价值，这是一个最难做。最吃力不讨好的事情很
1: 难做到，而且化妆品品牌其实，在现在，嗯，这个我们正在努力的做这种，就是很多女性就在崛起女权思想的时候，嗯、就化妆品是一个很危险的，对啊对啊，对啊做思想传播的一个产品
0: 。所以这个是我最想不通的，不通。就是就是就是我我们在讲这个话题的时候，我非得。做一个化妆品品牌，我非得标榜这个 girls power， 啊、呃，什么这些东西，其实这个是最危险的，对，就是呃，你玩不好，你会被两头骂，对，你要被那些就是不支持女性主义的人骂你呃媚女，嗯、然后你你做的不好了，你同样你要被支持女性主义的骂你没诚意，那你何不就不走这条道路，你就老老实实的去凸显你这个产品很好，就像刚才脸脸说的。我把这个呃嗅觉和我的呃这个这个这个感
1: 觉都调动起来。
0: 我把它是把嗅觉和这个这个视觉联系在一起嘛？是是就是我可以去做这这方面的创新，或者我去讲一个品牌故事，这都无可厚非。我我为什么一定要去捍卫一个在呃？放在世界上啊，也不光在我们这里，就放在世界上都是一个比较受争议的一个话题，难
1: 度大。吗？对，一
0: 个价值就是，对啊，就难度很大呀、啊。你为什么要去？不
1: 是，我是说去这么做，做一个感官很好的一个广告，仅仅是视觉或者是嗅觉，就是、这种美的广告这样的难度大吗？难度很大。
0: 我我觉得难度很大。这不是的，就像就像你说的，其实其实就是已经有珠玉在前了。对呀、啊。我不说完全去抄袭，就是我可以获得灵感。就是，而且广告行业这个互相互相去抄袭的就是在在它的这种
1: 定价不高，嗯，它可能，而且他有一个很很尴尬的位置。其实你要说他定价不高，他相比于很多的国产品牌来说，已经算是贵的产品了。他的
0: 那我就打眼影盘
1: 要一百多块，那我就
0: 打这个，我是国货、啊。就国货之光，这
1: 个已经被,被玩烂了。<笑>这
0: 个国货之光
1: ，我们听过太多这种国产美妆品牌了。我以为，
0: 我以为在，已经玩烂了我以为在我们这里，你只要标榜自己有够爱国，就已经这个，而且杀出重围了。很多
1: 国货的品美妆品牌，只要它打出自己是国货，大家一定会先质疑它的质量，它的甚至是它的容量。哦。就是就,就天然
0: 的国货有有一种原罪，对，就是质量可能会不好，<对>然后或者是很多
1: 人会天然就开始质疑它。嗯、就像很多品牌一开始做的就是物美价廉，嗯、很多包括我知道就像完美日记，它出了很多口红，一开始真的就很不错，大、啊、家对它的第一感官就是哦，好像它价格也很便宜，它的颜色确实做的也很漂亮，然后持久度可能也还行。但是后面大家发现可能一支。呃，大牌口红它可能有很很重的克重，但是一个完美日记的一个口红它是有零点二克，嗯、这个其实很震撼，就是可能你价格换算过来它会更贵
0: 。我觉得，我觉得就是我们刚才说的这个，它是普遍在我们这里，呃，涉及到关于女性的产业的时候，呃，我们这些从业我们。这里的不是我们这里的从业者普遍现在渐渐会有的一沾染上的一种不好的习气，就是利用女性主义掐烂钱。对
1: ，就是、就是、
0: 呃，对，而且他关键是他技艺不精，他会就是掐不好
1: ，玩砸对，
0: 就像这个《消失的她》啊、呃、这样的电影，真的是。然后像像像《万花镜》花镜这个，就是他想去蹭这股东风。呃，收割这个韭菜，结果没想到就是反而是吃了这个黑红的流量
1: 。而且说实话，万花镜如果他没有做这个宣传，嗯、就很鸡
0: 贼。我觉得是是冲着他
1: 的产品，他其实产品真的可以卖的很好，他的这两什么都做的很不错。嗯、万花镜已经是我觉得我用过国产品牌里面做的最好的。嗯，就是大品牌，可能有一些小众品牌，包括一些什么莲龙清这样的牌子，它做的很好，但是它可能太过小众，就是比较大众的牌子里面，今年是做的很好的。嗯，它其实，而且它的包装一直也确实做的很漂亮，就是它可真的可以不靠这个卖的很好
0: 。我觉得其实就算是想用女性主义来给自己的产品，呃，赋能的话，其实。也有很现实的途径，就是你关注日常女性的困境，嗯，你去关注日常人的生活，我觉得这是放之四海的接接准的一个标准，就是无论我是不是要女性主义，比如我要拍电影，我比起我拍那些很宏大的呃故事，我拍一些小人物的故事往往更能打动这个观众，<是>然后我拍任何一个产品的广告。就是我去给你搞那些有的没的，我去从这个用户他日常的体验去拍。你比如说这个，我我前几天看了一个，呃，台湾的七幺幺的便利店的宣传片，嗯，他那个广告是获得了，就是好像是台湾的他们本土的那个呃广告宣传片的那个金奖，金奖是二零二一年还是二零二零年的？他就是拍了十条。十条一个系列连起来故事的短片，嗯、然后就是一个七幺幺的店员，他在他的店里面会遇到什么样的顾客？嗯、这些顾客他们的故事，然后那一个片子也就是三分钟，有这个就是爱而不得，呃，就是喜欢上这个，呃，有有有，这叫有妇之夫的，呃，同事的这个这个这个。这个这个呃，客人，然后也有被家里逼婚的这个客人，嗯，就是所有的这些，你会发现，就是形形色色的人，最终你都能在七幺幺里面遇到，嗯，然后七幺幺都是他们的一个避风港。哇，你这个又带着温情，然后又带着品牌的宣传，他给你讲了个故事，他给你讲了十个故事，对吧？而且都不是在跟你讲什么你这个。七幺幺的老板，他从上世纪七十年代就开始有一个梦想，就不是跟你讲这些东西，我就是我操，你会觉得你看完之后过目不忘。我就是一个一个周之前看的吧，我也能复述出来这个大概的梗概。我
1: 感觉、啊，对啊，
0: 就是你从常人入手去拍女性主义，然后用它来去给你的这个。产品赋能,、呃、能，这也是完全 OK。这点
1: 我刚刚想说就这一点，嗯、我觉得这一点他们没有做的原因其实很简单，就是偷懒了。
0: 就是偷懒我，我不愿意
1: 花钱，啊、我也不愿意花时间。就是偷懒。我写个文案多简单呀。<笑>对
0: 啊，就是。就是偷懒
1: 了。但是你看，就是很鸡贼啊！我又想赚到这波钱，我又想偷懒
0: 。呃，其实就是没有办法跟真正的女性主义共情。对。就是没有办法跟自己的客户群体。其实我一直，你看这个事情其实也很简单的一个道理。我没有我的宣传团队。呃，或者乃至我的研发团队，我没有办法跟使用我这个产品的人群去共情，那我就造不出来好产品，我也搞不出来好的宣发，那我的这个客户他也就不会再来买我的产品。真的，就是求求锤得锤，我觉得这个也很正常
1: ，就是都是该的，这
0: 都是该的，都是该的。你这个没有任何一个冤的地方，<笑>不可能说这个就是他们的这个宣传万花特别好，对万不是就是万花镜的宣传品牌，它深刻的跟我们这里的女性共情完以后，还能做
1: 出来这样的对写出
0: 。来。出来这么一个就是什么？他们春宵梦，
1: 我真的是发自内心的认为，他们这个<笑>这个宣传团队能写出这种文案的很难是女性，嗯，真的是这样，就是很难。我觉得是什么性别也无
0: 所谓，就是就是他是他是男性，然后他带呃这个不可怕，可怕的是他是男性，然后他不了解女性，其次他更不了解使用他这个产品的用户是,是,
1: 是什么样的人。就是这些女性
0: 是一个什么样的,的我们
1: 想看到是。她都
0: 不了解。然后她、啊、她做了一个推广，这个是对于她这个品牌来说就是一个悲哀吧，一个挺悲。悲哀。其实我一直
1: 想，我一直以前有这个想法，嗯、就是我想，之前可能我们有做，我们也有学过一些广告的类似的东西。嗯、我我有想过，这个彩妆品牌其实可以是做那种公益广告，做的很简单的东西。<对>其实你只要推出一次性的产品之后，是一个很好的推广。但其实我好像没有见到过，
2: 嗯，就
1: 是在一些可能地铁。火车就是类似于这种公共公共的空间里面做这种一次性产品的推广，其实是很多女性现在会遇到的困扰。我的口红掉了，嗯，然后我的粉底脱妆了，我的粉我需要一个补妆的产品。这种一次性产品是很好的推广手段。包
0: 括包括其实就像你说的，这个化妆品在当下的女性主义的女性觉醒这这个大的氛围下，嗯，它的角色定位其实是需要被再定位的，
2: 嗯，就
0: 是因为过去化妆品它对。对于，你可以把它看作是一个物化女性或者束缚女性的一个帮凶。你完全，它跟束胸衣这些已经被历史淘汰的东西，其实它的
2: 一它
0: 在历史上的定位是一样的。嗯，女性完全可以不化妆，是的，就跟男的不会化妆一样。对啊，但是就是我我的意思是说，就是这个无可厚非，就是你愿意化妆，这个无可厚。我的意思是说，作为这个从业者来说，呃，当然在这片土地上，你未见得。你现在就需要考虑这个问题。我的意思说，放在世界上来说，嗯、你现在需要重新考虑化妆品这个产品，它在女性日常生活当中的定位了。它到底还是一个就是你知道，就是那种所谓锦上添花的东西，还是说它就得成为女性日常生活当中必不可少的一个东西
1: ？我感觉其实你得去考虑这个问题。这个点也很有意思，就是女性、啊、就是化妆品，嗯、包括美甲这种美发产品，嗯嗯你你是你认为他们会像就像束胸一样裹小脚这种东西一样，随着历史而消失吗？你觉得他会消失吗？就
0: 是、我觉得他作为一个它作为一个品类，他不会消失，但是有一些东西他会慢慢。
1: 因为很多人现在也在批评，就是化妆美甲，它本身就是一种浮美意。我们也完全可以，就是就是很肯定说它就是在，嗯嗯、其实就是在，嗯、就是就是化妆。美甲确实是一个浪费时间、浪费金钱，只有女性要做，男性不太喜欢做的东西。嗯，就是它会随着历史而消失吗
0: ？不不，我的意思是说，就是你比如说，呃，慈慈禧她戴的那个长长的那个那个、嗯、那个，她、那个、就消失了。对。但是像这样的，就这种美甲涂上的，它没有消失。我的意思是说，嗯、有些东西它会慢慢的消失，但是可能这个东西它本身不会。就是它作为一个种类，他可能不会，但是他的前提是你一定要，我得需要你，就像就像我刚才说的，呃，现在大家就是这种觉醒的，女生到底需不需要美？我的价值已经不需要通，就我作为一个女人的价值已经不再需要通过。社会或者是通过男人再来看肯定我了，那我化不化妆这个东西其实完全是取决于我自己，我想化就化，我爱我不想化就不化。那我对于化妆品的需求的量或者种类来说，它必然是会减少的。那在这种前提下，你作为化妆品的发明者或者生产商、从业者来说，你就得想办法让它能够融入到生活当中。至于就是你问我说它会不会？那就看他们的努力了
1: 。不要再教大家骗我们女人的钱了。不是，
0: 那就看他们的努力。他们如果能够成功让这个女性真的日常生活当中离不开化妆品，比如说这个，我把防晒霜，和，我不太懂啊，把防<笑>把防晒霜和这个粉粉底或者是其他的，啊、对，完全结合在一起的话。那我觉得这也是，就是你们女的可能也你知道，就是她她具备的功能就更多样。现
1: 在还没有做的很好吧，至少我,<对>我没有去买这种。
0: 对啊，对啊，就是、有但
1: 我没有买。对
0: ，就是就是得意识到这个问题吧，就是就是就是刚才我们在聊这个宣传的时候，我就在想这个点，就好像至少是在我们这片土地上，我们会觉得化妆品是一个奢侈品
2: ，嗯、或者说
0: 它是一个它是个享受型的东西。是的。但是你呃，作为精明的商家，你是不是应该把它变成一个日用品？你对，你应该把它往那个必须生活必需品的那个方向去宣传
1: 。消耗品
0: 。对，就是就是就是。就是
1: 、和洗发我我的意思是说
0: ，在宣在宣传上，我们永远只能看到那些光鲜亮丽的人出现在广告里面，嗯、去给你就是那些模特奚梦瑶他们给给你展现，你你永远看不到一个普通人。一个环卫工人，或者是呃，当然我举这个例子可能有点极极端，就是或者一个普通的上班族或者怎么样的，他在地铁这个场景当中去化妆或者怎么样的，就是你看不到这样的广告的宣传
1: 。但是你刚刚想到这个，我也有想，就是如果说真的拍了一个上班族在地铁上化妆的话，我觉得这广告会被喷的。为什么？因为就是好像又是在压榨女性，<笑>你懂吗？你能 get 到吗？<笑>
0: 啊，就是你好像
1: 懂了，是吧？就是
0: 你必须得化
1: 了妆，你才能上班啊！
0: 确实，确实，这个很危险的。确实，确实，这个确实，哎，所以这个你看，就是男人确实不能不能百分百的懂这个。<笑>男人不能
1: 做化妆品的宣传团队
0: 。<笑>我对，所以我觉得这个，哎，所以就是还是多听听女人们的意见，不要这个自以为是的，觉得自己大聪明
1: ，然后就开始
0: 搁那搞。可以，可以。那今天我们的节目也就到这儿了。好
1: ，拜拜拜。希
0: 望希望这期节目不要有任何的这个删减或者拖延
1: 。当然，我们会自己给它屏蔽掉一些东西的。拜拜拜拜拜
0: 拜拜拜。拜拜拜拜我,我是 c y n t i a 我是连连，我们
1: 下期再见。拜拜拜拜